0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Syyllinen rikospodcastia. Tässä podcastissa me pohditaan selvitettyjä ja selvittämättömiä rikoksia, murheja ja tapauksia. Tosi kiva, että olet täällä meidän kanssa. Mä oon Lilli ja mä oon Julia.
1: Me haluttaisiin selventää, että kun me puhutaan näistä tapauksista, niin se on vaan meidän kahden spekulointia ja mielipiteiden esille tuomista. Meidän tarkoitus ei ole olla epäkunnioittavia tai syyttää ketään rikoksista, vaikka tämän podcastin nimi onkin syyllinen.
0: Se olisi sitten jakso numero kymppi. Kyllä, juhlajakso. Todellakin. Sen kunniaksi me ollaan tullut takaisin porin tekemisen pariin. Kyllä, ja meidän spekuloinnit on taas pyllillä. Kyllä. <laughs> Te olette varmasti huomannut, että me ollaan tehty nyt jaksoja vähän epäsäännöllisemmin ja se johtuu meidän omien elämien kiireistä. Ja. Me ajateltiin, että me nyt toistaiseksi tehdään jaksoja joka toinen viikko. Ja. että kun kesä lähtee vähän paremmin ja enemmän käyntiin, niin sitten meillä taitaa molemmilla olla aikaa enemmän, niin katsotaan, että jos sitten taas palataan kerran viikossa rytmiin. Joo. Mennäänkö sitten pikemmittä puhetta sun jakson pariin? Mennään. Minkälaisesta tapauksesta sä kerrot tänään?
1: Tänään mä kerron selvitetystä murhasta, joka selviää todella mielenkiintoisella tavalla ja sen enempää mä en halua paljastaa
0: tästä aiheesta. Mä tai te kuuntelijatkin kuulla tätä? Mielenkiintoista. Kyllä. En malta odottaa. Eiköhän lähetä kuuntelemaan, minkälaisesta tapauksesta on kyse? Lähetään. Jasmine LePore
1: oli vuonna 2009 28-vuotias. Hän syntyi helmikuun 18. päivä vuonna 1981. Jasminen lapsuus oli aika tavallinen, mutta onnellinen. Hänen vanhempansa erosivat, kun Jasmine oli 8vuotias ja tämän jälkeen asui ainoastaan äitinsä kanssa Kaliforniassa. Nuorempana Jasmine tykkäsi jalkapallon pelaamisesta ja harrastikin sitä. Jasmine on kerrottu nuorempana olleen jonkin verran tomboy. Hän tykkäsi pitää hiuksiaan kiinni, pelata jalkapalloa poikien kanssa ja muutenkin viettää aikaa poikien kanssa. Hieman vanhempana Jasmine työskenteli osa-aikaisesti paikallisessa kaupassa ostosten pakkaajana. Monet ihmiset hänen kotikaupungissaan ovat kuvailleet Jasminiä energiseksi, iloiseksi ja lämpimäksi persoonaksi. Kaikki pitivät Jasministä hänen rehellisyyden ja vilpittömyyden takia. Jasmin rakasti luontoa ja eläimiä. Hän kävi viikoittain ratsastamassa ja saattoikin viipää useita tunteja hevosten kanssa. Jasminen ystävät, tuttavat ja perhe ovat kehuneet häntä haastatteluissa sanomalla, että Jasmine oli erittäin kaunis ja säteilevä sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta. Hänen ystävänsä Sarah on kertonut, että Jasminilla oli aina tavoitteena olla kuuluisa. Sarah kertoi myös, että Jasmine oli sen tyyppinen ihminen, että mitä ikinä hän tavoitteli, hän tulisi saamaan sen. Kun Jasmine oli myöhäisteini-ikäinen, hänelle tarjottiin ensimmäistä kertaa mahdollisuus päästä malliksi – niin kuin aikaisemmin sanoen, Jasmine oli aina haaveillut kuuluisuudesta ja mallinurasta. Hän tarttui samanteen tarjoukseen. Mallin ura alkoi uimapukukuvauksilla, tuoteluetteloihin ja lehtiin. Jossakin vaiheessa Jasmine alkoi myös tekemään mainoksia televisioon. Myöhemmin Jasmine kiinnostui vartalomaalauksesta ja alkoi tekemään työtä vartalomaalimallina. Hän toimi mallina esimerkiksi juhlissa Las Vegasissa. Vartalomaalaus on ihon kokonaista tai osittaista maskeerausta sekä koristelua. Koko vartalomaalauksessa yleensä mallilla on päällään ainoastaan alushousut. Myöhemmässä iässään Jasmin alkoi tekemään enemmän plus 18 mallintöitä. Hän toimi mallina aikuisten linjaa varten. Hän ei ilmeisesti työskennellyt itse puhelimessa, vaan mainosti kyseistä yritystä. Jasmineen mallin ura jatkoi kasvuaan ja hän alkoi työskentelemään Glamour-mallina. Koska hänen uransa oli kehittymässä huimasti, Jasmine päätti luoda itselleen esiintyjänimen. Hän alkoi käyttämään nimeä Jasmine Fiore. Mallin uraa luodessaan Jasmine pääsi tekemään yhteistyötä Playboyn kanssa mainostaen sitä, mutta ei koskaan ollut lehden kuvissa. Samaan aikaan Jasmine Fiore-nimi alkoi tulla tutuksi ihmisten keskuudessa ja Jasminestä tuli jonkin sortin julkisuuden henkilö. Kun Jasmine alkoi keräämään kuuluisuutta, hän oli noin 25-vuotias. Hänet nähtiin usein punaisella matolla, hän tapaili muita julkisuuden henkilöitä ja oli aina kutsuttu kaikkiin huippuluokan juhliin. Kaikista huomioista huolimatta Jasmine ei unohtanut itseään ja omaa persoonansa. Julkisuudessa olleet ihmiset, jotka tapasivat Jasminä, ovat kertoneet hänen olleen erittäin ystävällinen, itsevarma ja jalat maassa oleva ihminen. Vaikka mallin ura oli Jasminen haave, hän tiesi, ettei halunnut tehdä sitä kuitenkaan loppuelämäänsä. Hän sijoitti rahojansa fiksusti sekä hankki itselleen kiinteistövälittäen lupakirjan. Jasminen haaveena oli myös myöhemmin avata oma kuntosali ja toimia siellä henkilökohtaisena valmentajana. Kun Jasmine oli noin 25-vuotias, hän oli luonut uransa jo 10 vuoden ajan. Tähän aikaan mahtui useita ihmisiä, jotka olivat olleet hänen elämässään, mukaan lukien miesystäviä. Jasminellä oli useita ehdokkaita ja on kerrottu, että miehet jopa heittäytyivät Jasminen syliin. Hän oli kuitenkin tarkka siitä, kenen kanssa aloittaisi seurustelusuhteen. Jasmine alkoi jossakin vaiheessa seurustelemaan Robert Hansman-nimisen miehen kanssa. Seurustelusuhteen edetessä Jasmine oli kertonut ystävilleen kokevansa Robertin olevan se oikea hänelle. Kuitenkaan Jasmine ja Robertin suhde ei välttänyt konflikteilta. Heidän suhteensa oli on-off-tyyppinen. He saattoivat riidellä rajusti ja erota riidan jälkeen. Pari päätyi aina toistensa luo, sillä molemmat palavasti rakastivat toisiaan. Molemmat olivat sitä mieltä, että eroamisista huolimatta he tulisivat viettämään loppuelämän toistensa kanssa. 2000-luvun alussa pari kuitenkin erosi lopullisesti. Lopullisen eron syytä en valitettavasti löytänyt. Jasmine tapasi vuonna 2005 Travis Heinrichin Ennen tätä hän oli ei niin vakavassa mielessä tapaillut muita miehiä, mutta ei ollut löytänyt varten otettavaa miesystävää. Jasmine ja Travis etenivät nopeasti suhteessa ja menivät kihloihin alkuvaiheessa. Puolen vuoden seurustelun jälkeen he peruivat kihlauksensa. Vaikka he peruivat kihlauksensa, pari jatkoi seurusteluaan noin kahden vuoden ajan. Lopulta he päättivät lopettaa suhteen vuonna 2008. Maaliskuun 16. päivä vuonna 2009 Jasmine oli juhlimassa kasinolla Las Vegasissa, kun hän tapasi miehen nimeltä Ryan Jenkins. Ryan oli Vegasissa Megan Wants a Millionaire-tosi-tv-ohjelman kuvauksissa, jotka olivat loppuneet pari päivää ennen kuin Ryan tapasi jasminen. Ryan oli 32-vuotias, kotoisin Kanadasta ja työkseen hän operoi rakennusalan yritystä. Jasmine ja Ryan tulivat erittäin hyvin toimeen ja viihtyivät yhdessä. Vain kaksi päivää tapaamisen jälkeen, maaliskuun 18. päivä, Jasmine ja Ryan päättivät mennä naimisiin. Jasmine mielestä Ryan oli kaikkia, mitä hän oli etsinyt. Ryan oli karismaattinen, komea ja menestynyt elämässään. Ryan kertoi Megan Wants a Millionaire-ohjelmassa nettovarallisuutensa olevan noin 2,5 miljoonaa dollaria. Megan Wants a Millionaire kuvattiin maaliskuussa 2009 ja sen oli tarkoitus näkyä televisiossa elokuussa. Ohjelma perustui siihen, että tv tähti Megan Hauserman etsi itselleen miestä. Niin saattuun kilpailuun osallistui 17 varakasta miestä, jotka kilpailivat Meganista. Lähteissä kerrottiin, että yksi iso syy, miksi pari meni niin nopeasti naimisiin, olivat, että he molemmat hyötyisivät siitä. Ryan oli kanadalainen ja naimalla Jasmine hän sai green cardin ja Jasmine motiivi avioliitolle oli Ryanin kautta tuleva julkisuus ja raha. Tietojen mukaan Ryan maksoi avioliiton aikana Jasminelle 10 000 dollaria joka kuukausi. Järjestelyistä huolimatta molemmilla tuntui olevan tunteita toisiaan kohtaan, joten en usko, että avioliitto oli pelkästään käytännön vuoksi. Parin ystävät ovat myös kertoneet, että Ryan ja Jasmine olivat jatkuvasti kiinni toisissaan ja osoittivat läheisyyttään suuresti. Parin yhteiselo alkoi sujuvasti. Molemmat tykkäsivät korkeamman tason elämästä ja juhlimisesta. He järjestivät isoja juhlia, johon Jasmine kutsui hänen hulkkisystäviään ja Ryan kutsui rahakkaita ystäviään. Pari vaikutti todella onnelliselta. Ryan julkaisi kuvia sekä videoita Jasminestä ja itsestään MySpacein. Kuvat olivat usein rannalta, jahdilta tai juhlista. Vain hetken yhteiselon jälkeen parin suhde alkoi muuttumaan myrkylliseksi. Ryan muuttui erittäin mustasukkaiseksi Jasmineä kohtaan ja ei kestänyt ajatusta siitä, että muut miehet katsoivat Jasminen mallikuvia tai että muut miehet viehättyisivät Jasminestä. Tämä johtui osittain varmaan siitä, että Ryanilla ei ollut juurikaan todellisia ystäviä Yhdysvalloissa. Hän oli kotoisin Kanadasta ja oli vain muutama kuukausi ennen Jasminen kanssa menoa saapunut Yhdysvaltoihin kuvaamaan tv ohjelmaa Ryan todennäköisesti koki itsensä yksinäiseksi ja jollakin tasolla uhatuksi, kun Jasmine oli viettämässä omien ystäviensä tai perheensä kanssa aikaa. Jasmine oli myös erittäin läheinen entisten poikaystäviensä kanssa ja Ryan ei pitänyt tästä. Jossakin vaiheessa Ryan alkoi näyttämään myös väkivaltaista puoltaan. Ryan oli tuomittu aikaisemmin vuonna 2007 silloisen tyttöystävänsä pahoinpitelystä. Tuomioksi hän sai 15 kuukauden ehdonalaisen, joka sisälsi neuvontaa, seksiriippuvuutta ja perheväkivaltaa varten. Jasminen läheinen ystävä on kertonut, että Ryan fyysisesti pahoinpiteli Jasminea. Myös muut hänen ystävänsä ovat kertoneet, että Jasmine yritti salata väkivaltaa. Jasminen entinen poikaystävä ja kiihlattu Travis Heinrich oli todistamassa tilannetta, jossa Ryan muuttui väkivaltaiseksi Jasmineä kohtaan. Ryan ja Jasmine olivat olleet Las Vegasissa uima-allasjuhlissa ja Jasmine oli jossakin vaiheessa Ryanin selän takana alkanut suutelemaan toista miestä. Lähteissä puhuttiin kahdesta eri miehestä. Jossakin puhuttiin, että Jasmine olisi suudellut miestä nimeltä David, ja jossakin, että hän olisi suudellut Travisin kanssa. Itselle käy ehkä jotenkin enemmän järkeen, että kyseessä olisi ollut Travis, sillä Ryan ja Jasmine olivat nimenomaan hänestä alkaneet riitelemään. Kun Ryan näki Jasminen suutelemassa toista miestä, hän oli lähtenyt kävelemään Jasminea kohti. Heille oli syttynyt riita, jonka aikana Ryan oli lyönyt Jasmineä niin kovaan käteen, että Jasmine menetti tasapainonsa ja kaatui suoraan uima-altaaseen. Joidenkin lähteiden mukaan Jasmine olisi useampaan otteeseen pettänyt Ryania. Pettämistä tapahtui myös Ryanin puolelta, sillä hänen mustasukkaisuutensa paisui niin suureksi, että halusi kostaa ja näyttää Jasminelle, miltä hänestä tuntui. Ryan juhlien tapahtuman jälkeen Jasmine ilmoitti asiasta poliiseille ja asia vietiin eteenpäin pahoinpitelynä. Ryan istui tästä parin päivän ajan sellissä ja sai tuomioksi vuoden ehdonalaista. Tapauksen aikana pari oli ollut naimisessa noin kolmen kuukauden ajan ja tämän jälkeen he päättivät pitää pienen tauon toisistaan. Tauon aikana pari pysyi kuitenkin avioliitossa. Tuon tauon aikana Ryan lähti Meksikoon toisen tosi TV-ohjelman kuvauksiin ja Jasmine palasi takaisin Las Vegasiin, missä hänestä oli tullut suosittu. Jasminesta välittäneet ihmiset olivat tyytyväisiä nähdessään Jasmineen ilman Ryania, sillä he kokivat, ettei Ryan ollut hyväksi hänelle tai koko heidän suhteensa ei ollut hyväksi. Niin kuin aikaisemmin kerroin, Jasmine oli suosittu miesten keskuudessa ja hän tykkäsikin miesten huomiosta. Tästä huolimatta Jasmine ystävien mukaan aina etsi tosi rakkautta ja kaipasi sitä. Heinäkuun loppupuolella Jasmine sai sähköpostiviestin Ryanilta. Miesti oli rakkauskirja ja siinä luki vapaasti suomennettuna näin. Jos voit tulla takaisin luokseni ja lopettaa hulluuden, voisimme viettää ihanan elämän. Sinun antosi luottamuksesi ja lojaaliutesi on kaikki mitä tarvitsen. Ja kun sinun rakkautesi minua kohtaan kasvaa ja yhteinen elämämme on menossa oikeaan suuntaan, silloin tunnen itseni täydelliseksi. En ikinä tule jättämään sinua. Haluan vain sinut. Pian tämän jälkeen pari päätti sovittaa riitansa ja palasivat takaisin yhteen. Yhteenpalun jälkeen pariskunta suunnitteli matkaa San Diego Kaliforniaan, missä heidän oli tarkoituksena osallistua pokerturnaukseen. Jasmine ja Ryan lähtivät suunnittelemalleen matkalleen ja saapuivat illalla elokuun 13. päivä Lubege-hotelliin Delmarissa. Samana iltana he osallistuivat pokeriturnaukseen Hilton-hotellissa. Pokeriturnaus oli hyvän tekeväisyystapahtuma, jonka avulla järjestettiin varainkeruu Karma säätiötä varten. Karma on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka missiona on mittavasti parantaa vähävaraisten, ja haavoittuvaisten naisten sekä lasten terveyttä Karibialla ja Yhdysvaltojen sisäkaupungeissa. Sinä iltana Jasmine ja Ryan pelasivat pokeria ison ystäväporukan kanssa. Jasmineen käytös Ryania kohtaan oli ollut jokseenkin ilkeää. Ryan oli kohtelustaan suuttunut Jasminelle ja pariskunnan loppuillan ilmapiiri oli ollut todella kylmänoloinen. Pelaamisen jälkeen he kuitenkin päättivät mennä aivinimiseen yökerhoon. Ystävät ovat kertoneet, että parin riitely oli jatkunut yökerholla ja Jasmine oli viettänyt paljon aikaa vessassa puhelimellaan. Jossakin vaiheessa Ryan oli hermostunut Jasminen jatkuvaan puhelimella olemiseen ja alkanut raivoamaan, että kenen kanssa hän puhuu. Kello oli tähän aikaan yli puolen yön ja Jasmine väitti puhuvansa äitinsä kanssa mutta tämä ei tuntunut uskottavalta Ryanin sekä muiden seurueessa olevien mielestä. Viimeisen kerran pari nähtiin valvontakamerassa puoli kolmen aikaan yöllä. He olivat lähtemässä Hilton hotelilta yökerholle. Ryanin nähtiin palaavan heidän hotellilleen noin puoli viiden aikaa aamuyöstä, mutta Jasmine ei ollut hänen mukanaan. Noin kello yhdeksän aikaan elokuun 14. päivä Ryan kirjautui ulos hotellista yksin. Seuraavana päivänä, eli 15. päivä, Ryan ilmoitti Jasminen kadonneeksi. Hän kertoi huolensa poliisille ja sanoi, että hän oli nähnyt Jasminen viimeksi noin kello puoli yhdeksän aikaan heidän yhteisessä kodissaan. Ryan kertoi heidän olleen San Diegossa pokeriturnauksessa mutta että Jasmine olisi ajanut Ryanin mahdollisesti kotiin ja sanonut menevänsä hoitamaan asioita. Ryanin mukaan hän ei koskaan palannut takaisin kotiin. Samaan aikaan elokuun 15. päivä, noin kello 7 aikaan aamulla, mies oli ulkoiluttamassa koiraansa ja oli viemässä roskaa roskakoriin. Kun hän avasi roskakorin, hän näki sen sisällä matkalaukun. Hän päätti nostaa matkalaukun, sillä siitä valui outoa nestettä, ja halusi tutkia sen. Matkalaukku oli vaikea saada auki, sillä se oli jollakin tavalla jumissa. Lopulta, kun mies sai sen auki, matkalaukun sisältä paljastui jotain, mikä vaikutti ihmisen ruumilta. Mies soitti hätäpuhelun, ja poliisit saapuivat nopeasti paikalle. Paikan päällä selvisi, että matkalaukku tosiaan sisälsi alastoman ihmisen ruumiin. Ruumis oli erittäin pahasti pahoinpidelty ja tungettu väkisin matkalaukkuun. Tunnistamaton ruumis vietiin poliisin kuolinsyy-tutkijalle ja siellä selvisi, että kuolinsyy oli kuristaminen. Ruumiin tunnistamisessa kesti muutaman päivän ajan, sillä sitä oli silvottu, muun muassa hampaat ja sormet oli poistettu. Poliisit epäilivät silpomisen syyksi, että ruumista olisi vaikeampi tunnistaa. Kolme päivää ruumiin löydön jälkeen, elokuun 18. päivä, ruumis vihdoin tunnistettiin, sen rintaimplanttien sarjanumeron avulla. Ruumis tunnistettiin Jasmine Fioreksi. Tutkimukset osoittivat, että Jasmine oli kuollut vain muutamia tunteja ennen hänen löytämistään. Jasminen auto löydettiin parkkipaikalta vain kilometrin päästä pariskunnan yhteisestä kodista. Poliisit tutkivat auton ja löysivät todisteita kamppailusta. Autosta löytyi huomattavia määriä verta sekä todisteita hiusten repimisestä. Vain päivä sen jälkeen, kun Ryan oli ilmoittanut vaimonsa kadonneeksi, hänet nähtiin viimeisen kerran pariskunnan yhteisellä asunnolla. Poliisien tiedon mukaan Ryan matkusti Los Angelesista Nevadaan hakemaan pikavenettään. Ryanin käytös nosti poliiseissa omat epäilykset. 17. elokuuta, vain päivä ennen ruumiin tunnistamista, poliisi otti yhteyttä Ryanin pyytäkseen tätä tulemaan lisäkuulusteluihin, sillä halusivat tietoa. Ryan kertoi poliiseille, ettei ollut enää kotonaan, vaan Utahissa matkalla Kanadaan selvittelemään maahanmuuttoongelmia, joita hän oli aikaisemmin vältellyt. Kun poliiseille selvisi ruumiin henkilöllisyys, Ryanista tuli virallisesti poliisin epäilty Jasmine Fiorin murhasta. Poliisit tiesivät, että Ryan yrittäisi mahdollisesti ylittää Kanadan rajan, joten he olivat yhteydessä eri viranomaisiin, muun muassa rannikkovartiostoon sekä Kanadan viranomaisiin. Rannikkovartiosto lisäsi veneitä Tyynellä merellä ja Kanadan viranomaiset pitivät tiukasti silmällä heidän rajojaan. Elokuun 20. päivä Ryanista annettiin virallinen pidätysvääräys Jasmine Fioren murhasta. Suurista etsinnöistä huolimatta Ryan oli onnistunut ylittämään Rajan Kanadaan veneellään 19-20. päivä elokuuta. Kanadassa ollessaan Ryan saapui Thunderbird-nimiseen motelliin nuoren vaaleahiuksisen naisen kanssa. Nainen oli mennyt vastaanotolle varaamaan huoneen kolmeksi päiväksi ja maksoi sen käteisellä. Huoneen saatuaan nainen ja Ryan menivät motellihuoneeseen ja noin parinkymmenen minuutin päästä nainen lähti huoneesta. Myöhemmin on selvinnyt, että kyseessä oli Ryanin siskopuoli, Elena Jenkins. Elokuun 23. päivä pari ei ollut ajallaan kirjautunut ulos – ja aamupäivästä noin kello puoli 12 motellin manageri päätti tarkistaa, oliko kaikki hyvin. Kun hän saapui huoneeseen, hän löysi Ryanin hirttäytyneenä. Poliisit kutsuttiin paikalle ja kuolinsyyksi todettiin itsemurha. Huoneesta ei löytynyt itsemurhaviestiä, mutta poliisien tutkiessa Ryanin tietokonetta he löysivät tiedoston, jonka nimi oli Viimeinen tahtoni ja testamenttini. Viestissä hän pyysi anteeksi aiheuttamistaan ongelmista, kertoi kuinka paljon rakasti Jasmineä ja kuinka turhautuneeksi ja mustasukkaiseksi Jasmine teki hänet. Viestissä ei ollut mitään mainintaa Jasmineen taposta. Ryan Jenkins oli ollut VH1-yhtiön kahdessa tosi-tv-sarjassa. Megan Wants a Millionaire ja I Love Money. Megan Wants a Millionaire-sarjaa näytettiin jo televisiossa, mutta kun VH1-yhtiölle selvisi, että Ryania epäiltiin Jasminen murhasta, yhtiö lakkautti sarjan näyttämisen ja poisti sivuiltaan jaksot. Vain päivä Ryanin kuoleman jälkeen VH1 myös ilmoitti, että ohjelman näyttäminen oli peruttu ja I Love Money-sarjan kausi, jossa Ryan oli, peruttiin myös. Ryan todettiin syylliseksi Jasmine Theoren murhasta, mutta häntä ei koskaan ehditty virallisesti syyttämään teosta. Tässä oli mun
0: tämänkertainen tapaus. Mitä olet mieltä? Aika helposti aluksi jo pysty arvaamaan, että Ryan on tämän teon takana. Yep. Että ei kaikki, kun sä kerroit siitä sen mustasukkaisuudesta ja että hän halusi kontrolloida Jasmineä, niin mm. oli kyllä. Merkit ilmoilla.
1: Ja mulla vaan jäi mietityt tässä, että kun se Ryan oli päässyt niihin tota, tosi TV-ohjelmiin. Että en nyt halua sanoa, että kuinka huonosti, mutta ei ole tarkkaan tutkittu sen taustoja, koska siellä oli merkintä siitä aikaisemmasta pahoinpitelystä. No en sitten tiedä, että onko
0: yhtiötä kiinnostanut tarpeeksi. Niin. Sitten jäin miettimään sitä, kun se kirjoitti sen kirjeen mm. sen itsemurhan jälkeen. Että miksi se siinä myöntänyt tätä tekoaan? Mm. Se oli mun mielestä aika jännä
1: kun sä vaan mainitset, että mä oon tosi pahallani kaikesta vaivasta, mitä mä oon aiheuttanut.
0: Niin, niin onhan toi aika selkeä juttu mun mm. mielestä, että, 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 että hän katui tekoaan ja sen takia päättyi päätty itsemurhaan, kun ei nähnyt mitään muuta mahdollisuutta. Niin, mä en tavallaan ymmärrä sitä, että miksi hän ei sit vaan voinut siinä mm. kirjeessä ja sitten, myöntää tekoaan.
1: Niinpä. Mun mielestä se tapa, miten hän murhas Jasmine oli aika järkyttävä. Hän on poistanut ja, sormet ja hampaat sen takia, että ei pystyttäisi tunnistamaan.
0: Joo, niin oli. Tosi kamala Ja toikin on siinä vaiheessa, kun se mainitsit ton matkalaukun, josta mm-hmm. lähti outon hajuun ja tuli nestettä, niin asusin kyllä itse ainakin arvata, että mistä on kyse. Kyllä. Mä en ikinä... Tuu elämässäni koska vaan yhteenkään matkalaukkuun, jos mä ikinä löydän mistään Joo, ei.
1: Oliko sulle jotain muuta mietteitä tästä mun tapauksesta? Eipä mulla tainnut muita ajatuksia olla. No. Mennäänkö sitten sun keissipari?
0: Joo. Mistä sä kerrot meille tänään? Tällä viikolla mä kerron mun ja meidän podin ensimmäisen kulttitapauksen. Okei. Okay. Mä uskon, että tätä on varmasti odotettu. Kultit ja etenkin niiden johtajat on mun mielestä tosi kiinnostavia. Se, että joku ihminen voi saada tuhansia seuraajia ja kannattajia on tosi mielenkiintoista. Ja se on tosi jännä, miten johtaja onnistuu aivopesemään seuraajansa. On oon ihan samaa mieltä. Tänään mä kerron Jim Jonesista, joka perusti kansantemppelin. Ja kiitos jaksovinkistä mun hyvälle ystävälle Johannalle. Jim Jones on todella mielenkiintoinen tyyppi ja hänen koko elämänsä onkin aikamoinen. Tämä on pitkä tarina ja mä oon parhaani mukaan yrittänyt tiivistää niin, että mä kerron vain pääkohdat. Paljon lisää tietoa löytyy kyllä kyseisestä kultista netistä.
1: Okei, odotan mielenkiinnolla. Eiköhän mennä kuuntelemaan sun jakso. Joo.
0: James Warren Jones syntyi 13. toukokuuta 1931 Creetissä, Indianassa. Häntä kutsuttiin Jimiksi. Jimin isä, James Thurman Jones, oli alkoholisoitunut sotaveteraani. On sanottu, että hän oli isänä hyvin etäinen. Jimin äiti oli Lynette Putnam, joka vietti paljon aikaa tehden töitä, eikä hänkään ollut kovin läheinen poikansa kanssa. Vuonna 1934 Jim ja hänen perheensä muuttivat talousvaikeuksien takia asumaan mökkiin pienen kaupunkiin Lynnin lähistölle. Myöhemmin Jimin vanhemmat erosivat ja Jim muutti äitinsä kanssa Richmondiin, Indianaan. Jim halusi lähteä äitinsä mukaan, sillä Jimillä ja hänen isällään oli vahvoja näkemyseroja. Isän on sanottu ollen rasistinen ja kuuluneen kuuklux Klaaniin. Jim taasi nuoresta asti, oli vankasti rasismia vastaan. Taistelu rasismia vastaan onkin olennainen osa Jimin tarinaa. Jimin on kuvailtu olleen outo ja yksinäinen lapsi. Hänen on sanottu olleen nuoresta asti kiinnostunut uskonnoista, poliittisista liikkeistä ja kuolemasta. Nuorena Jim tappoi ja hautasi eläimiä, kuten kissoja. Hän myös saarnasi ja piti mielenosoituksia kaduilla ja hyvin nuorena. 17-vuotias Jim valmistui Richmond High Schoolista joulukuussa vuonna 1948. Tämän jälkeen hän aloitti työt Readin sairaalassa. Siellä hän tapasi sairaanhoitajan nimeltä Marceline Baldwin, jonka kanssa meni naimisiin seuraavan vuoden kesäkuussa. Jim ja hänen vaimonsa Marceline muuttivat Bloomingtoniin, Indianaan, ja Jim aloitti opiskelut paikallisessa yliopistossa. Vuonna 1951 Jim ja Marceline muuttivat Indianapolisiin. 20-vuotias Jim alkoi käymään Yhdysvaltain kommunistisen puolueen kokouksissa. Hän myös kävi aktiivisesti kirkossa, ja seuraavana vuonna 1952 Hän pääsi eräseen kirkkoon pastoriharjoittelijaksi. Mä en ole täysin varma, onko tämä pastoriharjoittelija oppinen termi, mutta en löytänyt parempaakaan, joten mennään tällä. Kun hän oli ollut vuoden harjoittelijana, päätti hän perustaa oman kirkkonsa. Hänen kirkkonsa usko oli sekoitus kristillisyyttä ja uuden ajan hengellisyyttä sekä radikaalia sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Jimmin seurakunta oli tunnettu rasismin vastaisuudesta, joka tähän aikaan oli harvinaista ja erikoista. Jimmin vaimo Marceline oli myös mukana kirkon toiminnassa. Hän vastasi aikatauluista, tapahtumista, tiedottamisesta ja muista asioista. Kirkko laajeni ja tilat kävivät lopulta liian pieniksi. Jim ei voinut suoraan pyytää rahallisia lahjoituksia jäseniltään, sillä alue oli köyhää. Jim alkoi esittää ihmettekoja. Hänen tapansa oli pitää tapahtumia, joissa hän osoitti ihmisjoukosta henkilöä, joka esimerkiksi valitti pääkivusta ja sanoi, käsken pääkivusi katoamaan. Näissä tapahtumissa Jim siis niin sanotusti paransi ihmisiä. Näiden tapahtumien aikana yleisössä kiersi kolehti. Sana ihmetteoista ja tapahtumista levisi, Enemmän ja enemmän ihmisiä kerääntyi ihmettelemään Jimin parantamisen lahjaa. Tämä myös tarkoitti sitä, että Jim sai enemmän rahaa. Hän alkoi vierailemaan eri kirkoissa parantamassa ihmisiä kasvattaakseen yleisöään. Hän otti mukaansa kirkkonsa jäseniä ja ystäviä, jotka hän sitten mukamassa sattumanvaraisesti valitsi yleisön joukosta ja paransi nämä vaivalta, jota heillä ei edes ollut. Aluksi Jim paransi esimerkiksi yskää ja päänsärkyä. Myöhemmin hän alkoi parantamaan jopa syöpää. Tämän hän teki samalla taktiikalla kuin ennenkin. Tapahtumista keräävillä rahoillaan Jim osti isomman tilan kirkolleen. Tähän tilaan mahtui noin 700 henkilöä. Rakennukseen oli kaiverettu sana temple eli temppeli, joten Jim nimesi kirkkonsa kansan temppeliksi. Englanniksi siis People's Temple. Niin kuin aikaisemmin olin jo kertonut, Jimille tasa-arvo oli tärkeää ja hän otti tehtäväkseen aja-asiaa. Hän esimerkiksi meni kirkonsa jäsenten kanssa ravintoloihin ja vaati palvelua heille kaikille. Jos ravintolan omistaja päätti rasistisista syistä kieltäytyä palvelemasta heitä kaikkia, he järjestivät rauhanomaisen protestin ravintolan edessä. Kun omistaja päästi joukon asioimaan ravintolaan, Jim lupasi tälle satoja asiakkaita. Kirkossaan hän jakoi jäsenilleen listoja niistä ravintoloista, jotka tukivat tasa-arvoa. Jimillä ja Marcelinella oli yhteensä viisi lasta. Vuonna 1954 he adoptoivat ensimmäisen lapsensa, Agnesin. Vuonna 1959 he adoptoivat kolme lasta nimeltä Lou, Stephanie ja Suzanne, ja vuonna 1959 he saivat ainoan biologisen lapsensa, jonka he nimesivät Stephen Candiksi. Vuonna 1961 Jim ja Marceline adoptoivat viidennen lapsensa nimeltä James Warren Jones Jr. Vuonna 1965 Jim perheinen muutti Yukaihin, Kaliforniaan. He ostivat uuden tilan kirkolleen. Pitsen kymmentä kirkon jäsentä seurasi heitä Kalifornian. Vuonna 1969 kansantemppeli ei ollut niin menestynyt, kuin Jim olisi sen siihen mennessä toivonut olleen. Myös hänen ja Marcelinin 20 vuoden avioliitto rakoili. Jim aloitti suhteen erään häntä paljon nuoremman kirkonsa jäsenen kanssa, Tämä avioliiton ulkopuolinen suhde oli kaikkia hänen omia oppejaan ja aatteitaan vastaan. Jim päätti kertoa totuuden suhteestaan vaimolleen Marcelinelle. Marcelinella oli ilmeisesti jonkinlainen terveydentila, joka teki seksin harrastamisesta hänelle vaikeaa. Jim selitti Marcelinelle, että hän edelleen rakasti tätä, mutta halusi vain seksuaalisen tyydytyksen toiselta naiselta. Marceline ilmeisesti ymmärsi ja hyväksyi tilanteen. Jim oli avoin suhteesta myös kirkonsa jäsenille, jotka myös hyväksyivät asian. Maaliskuussa vuonna 1970 kansantemppelin jäsenmäärä oli kasvanut ja Jim laajensi toimintaansa. Nyt Jim matkusteli eri kaupunkeihin esittämään ihmettekojaan. Hän pystytti visiteillään kaupunkiin kojun, jossa myi seremonioita ja kuvia itsestään. Jim keräsi nimiä ja yhteistietoja, joita käytti markkinoimiseen. Hän myös keräsi lahjoituksia sähköpostitse. Jim päätti laajentaa kansan temppelin toimintaa. Hän avasi kauppoja, joihin lahjoitettiin tavaroita, jotka kauppa sitten myi eteenpäin. Kirkko myös tarjosi aterioita vähävaraisten alueella. Kirkko jopa tarjosi joillekin vähävaraisille nuorille mahdollisuuden opiskella yliopistossa. Kirkon päätoimipisteet olivat San Franciscossa ja Los Angelesissa. Ajan kuluessa Jimmystä tuli kontrolloiva ja tuomitseva niitä jäseniä kohtaan, jotka eivät hänen mielestään omistautuneet tarpeeksi kansantemppelille. Kesenten tuli antaa kaikki ylimääräinen rahakirkolle. Parisuhteet ja seurustelu olivat kiellettyjä, sillä niihin tuhlatun ajan voisi antaa mieluummin kirkolle. Jos pariskunta liittyi kirkkoon, se sallittiin, mutta heidän yhteistä aikaansa rajoitettiin erilaisilla askareilla ja tehtävillä. Jimin oppien mukaan päihteiden käyttö heikensi uskoa. Jimin kirkko osti pusseja, joilla hän ja osa seuraajista matkusti ympäri maata, vierailemassa eri kirkoilla tekemässä ihmettekoja. Vuonna 1971 Jim alkoi käyttää huumeita ja lääkeitä säännöllisesti. Aamuisin ja päivisin hän käytti erilaisia piristäviä aineita. Iltaisin ja öisin hän käytti rauhoittavia. Jim sai näitä seuraajiltaan, jotka taas saivat niitä resepteillä – Jim on itse sanonut, että aluksi käytön piilottaminen oli helppoa. Jossain vaiheessa käytön vaikutukset alkoivat näkymään. Jimistä tuli ärsyntynyt ja hänen silmänsä punoittivat. Voit käydä katsomassa Jimistä kuvan meidän Instagram-sivulta tai googlata hänet, niin huomaat, että hänellä on usein päässään aurinkolasit. Se oli ikään kuin hänen tavaramerkkinsä. Nyt ehkä osaatkin arvata, että mistä tämä luukki tuli. Seuraajilleen Jim kertoi syyksi aurinkolaselle, että hänen sisäiset voimansa ovat niin voimakkaat, että pyhä energia hohtaa hänen silmistään. Jos seuraajat katsoisivat häntä silmiin, voima polttaisi heitä ja voisi pahimmassa tapauksessa tappaa. Huumeiden ja lääkkeiden vaikutuksesta Jimistä tuli myös vainoharhainen. Hän saarnasi seuraajilleen, kuinka hallitus oli heille vaaraksi, ja että FBI ja CIA vakoilevat rakennuksen puhelinlinjoja. Tämä aiheutti pelkoa kirkon jäsenissä, ja he pelkäsivät joutuvansa jonkinlaisen hyökkäyksen kohteeksi. Kansantemperin jäsenet kutsuivat Jimiä ja Marcelinia isäksi ja äidiksi. Jim ja Marceline elivät säästäväisesti. He pukeutuivat vain kierrätettyihin vaatteisiin. Jimin mukaan hän ei halunnut vaikuttaa jäsenilleen olevansa heitä parempi. Jimin riippuvuus lääkkeisiin ja huumeisiin pahentui, ja hänellä oli useita avioliiton ulkopuolisia suhteita kirkon jäsenten kanssa. Hänen ekonsa kasvoi, ja hän uskoi, että kaikki naiset olivat hänestä kiinnostuneita. Lopulta Jimillä oli suhde kaikkien lähipiirin naisjäsenten kanssa. Naiset kokivat, että heidän tehtäviinsä kuului harrastaa seksiä Jimin kanssa. Lokakuussa 1973 Jim päätti muuttaa kansantemppelin Guyanaan, Etelä-Amerikkaan. Jim oli jo pitkään etsinyt luvattua maatansa ja paikkaa, jossa temppelin jäsenet voisivat elää turvassa ilman pelkoa hallituksesta. Gajanä oli sijainniltaan sopiva paikka, sillä sinne pääsi helposti laivalla, mutta se oli kuitenkin eristyksissä. Suurin osa Gajanän asukkaista asui rannikolla ja Jim halusi rakentaa uuden rakennuksen kansan temppelille viidakkoon eristyksiin. Jim kertoi seuraajilleen, että heidän tulisi muuttaa Gajanän pakoon poikkeustilaa, joka tulisi pian Yhdysvaltoihin. Hän saarnasi ahkerasti jäsenille, kuinka FBI ja CIA olivat heidän jäljillään, ja kuinka heidät vietäisiin aseilla uhaten keskitysleireille, jos he eivät karkaisi. Toukokuussa vuonna 1977 kansan oli vihdoin valmis muuttamaan Guyanaan. Keskelle viidakkoa oli rakennettu pieni kylä, jossa oli kirkko, paviljonki ja useita asuntoja jäsenille. Kylän nimeksi tuli Jonestown. Jimin tavoite oli rakentaa yhteiskunnasta riippumaton yhteisö, jonka johtaja hän olisi. Hän halusi päättää kaikesta. Jos pariskunta halusi erota, tuli heidän saada hyväksyntä Jimiltä. Jim avasi ja luki kaiken saapuneen postin ennen sen luovuttamista vastaanottajalleen. Lähtevää postia sensuroitiin. Jos siinä sanottiin mitään pahaa Jonestownista kirjettä ei lähetetty, Ja sen kirjoittaja pakotettiin kirjoittamaan kirje uudestaan, jossa paikkaa tuli kehua. Jonestownissa ei ollut yksityisyyttä ja asunnot olivat täyteen tupattuja. Jim taas itse asui mukavasti omassa asunnossaan perheensä kanssa. Rahaa Jonestownin pyörittämiseen saatiin jäseniltä. Jäsenet myös tekivät puusta erilaisia leluja, joita sitten myytiin. Rahaa ei kuitenkaan tullut tarpeeksi ja kylän asukkaat elivät köyhästi. Jos joku rikkoi kylän sääntöjä, hänet eristettiin täysin. Muita jäseniä kiellettiin puhumasta rangaistavalle. Kaikkien jäsenten tuli osallistua öisiin tapahtumiin, joissa Jim sarnasi ja kertoi itse keksimien uutisia. Jonestownin asukkaat työskentelivät joka päivä aamusta iltaan. Olosuhteet olivat huonot ja jotkut asukkaat halusivat lähteä Jonestownista. Lähteminen ei kuitenkaan ollut helppoa. Kaikkien passeja pidettiin lukkojen takana ja matkakustannukset tuli maksaa itse. Asukkaat eivät ansainneet itselleen lainkaan rahaa, joten kellään ei ollut tietenkään varaa kustannuksiin. Jotkut asukkaat onnistuivat kuitenkin karkaamaan ja jotkut maksamaan itsensä ulos. Ne, joilla oli varaa maksaa lähtö, pakotettiin allekirjoittamaan sopimus, jonka mukaan he eivät saa puhua pahaa kansantemppelistä tai Jonestownista. Jotkut entiset jäsenet kuitenkin kertoivat kansantemppelistä ja Jimin metoreista medialle. Media kirjoitti artikkeleita Jimistä ja tämän seuraajista. Kun Jim sai kuulla näistä, hän kertoi kansantemppelin jäsenille, että sotilaat olivat tulossa ja kyläläisten tulisi taistella vastaan. Tässä oli ripaus totuutta, sillä FBI oli kiinnostunut Jimistä ja tämän toiminnasta mediaartikkeleiden jälkeen. Mitään hyökkäystä ei ollut tietenkään tulossa. Jonestowniin salakulitettiin tuhansia aseita. Jim oli perustanut jäsenistä ryhmän, jonka tehtävä oli suojella ja vartioida kylää sekä estää jäseniä karkaamasta. Tätä ryhmää kutsuttiin punaiseksi prikaatiksi. Kyläläiset luonnollisesti pelkäsivät näitä vartioita. Helmikuussa vuonna 1978 Jim kutsui kyläläiset hätäkokoukseen. Kokouksessa hän kertoi, kuinka sotilaat olivat pian hyökkäämässä Jonestowniin ja aikoivat tappaa kaikki kyläläiset. Jim sanoi, että kyläläisten tulisi mieluummin vielä oma henkensä kuin tulla sotilaiden tapetuksi. Kyläläiset asetettiin riviin ja heille annettiin kupilliset mustaa nestettä, joka oli tappavaa myrkkyä. Osa suostui tähän vapaaehtoisesti. Myrkky tappaisi noin 40 minuutissa. Kyläläisten juodessa myrkkyä Jim saarnasi ja kertoi, kuinka nämä kuolisivat rauhallisesti. Myrkyn juomisen jälkeen Jim kertoikin, että kyseessä olikin ollut vain testi uskollisuudesta. Uskolliset jäsenet palkittiin vapaapäivällä. Jim siis halusi varmistaa, että hänen seuraajansa olivat oikeasti valmiita kuolemaan hänen käskystään. Tieto Jonestownista levisi median kautta entisestään ja ihmiset huolestuivat enemmän ja enemmän. Marraskuussa vuonna 1978 eräs kansanedustaja nimeltä Leo Ryan matkusti kajanään tutkimaan Jonestownia ja temppelin tilannetta. Leo saapui Jonestowniin marraskuun 17. päivänä ja suunnitteli palavansa kotiin jo seuraavana päivänä. Vierailukylässä sujui hyvin. Kyläläiset antoivat Jonestownista parhaan mahdollisen kuvan. Kun Leo oli palaamassa autolleen, muutama kyläläinen pyysi kyytiä pois kylästä. Leo otti nämä kyytinsä. Heidän ajaessaan poispäin vartijat alkoivat ampumaan autoa. Sitä seurasi jonkinlainen taka-ajo. Jonestownin vartijat seurasivat autoa lentokentälle asti, jossa he ampuivat Leo Ryania, tämän ryhmää ja pakenevia kyläläisiä. Viisi ihmistä kuoli ja yksitoista haavoittui. Samoihin aikoihin samana päivänä, eli 18. marraskuuta 1978, Jim ilmoitti kyläläisille kokouksesta kylän paviljongissa. Kokouksessa Jim kertoi taas kerran seuraajilleen, että vihollinen oli pian tulossa kylään. Kyläläisillä ei ollut tietoa lentokentällä sattuneesta iskusta. Jim taas tiesi, koska vartijat olivat tulleet takaisin ja kertoneet hänelle tapahtumista. Jim kertoi seuraajilleen, että nyt olisi oikea aika ottaa myrkköä ja säästää kansan temppeli orjuudelta. Tällä kertaa kyseessä ei ollut testi. Seuraavana päivänä Guyanan puolustusvoimien sotilaat saapuivat Jonestowniin ja näkivät kammottavan näyn. Ruumiita oli kaikkialla. Joissakin ruumiissa oli näkyviä pistojälkiä, joten uskotaan, että osa seuraajista kieltäytyi juomasta myrkkyä, joten heihin pistettiin se vastoin tahtoa. Jimin ruumis löytyi kylän paviljongin lavalta. Hän ja eräs nainen olivat ainoat, jotka olivat kuolleet ampumalla. Tutkijoiden ja virallisen ruumiin mukaan Jimin kuolema oli itse murha. Kaikki muut olivat kuolleet syönitimyrkytykseen, mukaan lukien hänen vaimonsa Marceline. Kajanan hallitus raportoi aluksi kuolleiden määräksi 383 henkilöä. Yhdysvaltain sotilaat saapuivat myös tutkimaan Jonestownia ja heidän tutkiessaan he löysivät enemmän ja enemmän ruumiita. Kun tragediasta oli kulunut viikko, löytyneiden ruumiiden määräksi raportoitiin 909. Ruumiita tunnistettiin kuukausien ajan. Suurin osa uhreista ei ollut käynyt hammaslääkärissä vuosiin, joten ruumiiden tunnistaminen hammaskartojen avulla oli osan kohdalla mahdotonta. Kajana on lämmin ja kostea paikka, joten ruumiit olivat myös todella huonossa kunnossa, eikä niitä voitu ulkoisesti tunnistaa. 409 ruumista ei koskaan tunnistettu. Nämä ruumiit haudattiin Oaklandin hautausmaalle 11. toukokuuta vuonna 1979. Jim Jonesin ruumis krematoitiin ja tuhkat ripoteltiin Atlantin valtamereen. FBI löysi Jonestownista useita videonauhoja seremonioista, jäsenten henkilökohtaisia dokumentteja ja paljon rahaa. Osa kansan temppelin jäsenistä oli onnistunut pakenemaan joukko itsemurhalta tai joukkomurhalta, ja nämä jäsenet ovat kertoneet avoimesti kokemuksistaan ja Jonestownin tapahtumista. Kaikki Jim Jonesin kirkot suljettiin ja tilit jäädytettiin. Tileitä löydettiin loppujen lopuksi yli seitsemän miljoonaa dollaria. Tämä raha annettiin uhrien omaisille. Omaiset haastoivat myöhemmin oikeuteen useita kirkon jäseniä. Jimin kolme poikaa, Stephen, Jim Jr. ja Jim Jones selvisivät, sillä he olivat pelaamassa pesäpalloa toisessa kaupungissa. Joukkomurhan aikaan Stephen ja Jim olivat 19-vuotiaita ja Jim oli 18-vuotias. Suzanne Jones oli aikaisemmin eronnut kansan temppelistä, eikä ollut Jonestownissa tragedian aikaan. Jim Jonesista ja kansan temppelistä on tehty useita dokumentteja, tv-sarjoja, elokuvia, kirjoja ja jopa musiikkia. Esimerkiksi American Horror Story-sarjassa on jakso, nimeltä Drink the Cool Aid, joka perustuu osaksi temppeliin. Muun muassa Post Malone on tehnyt kappaleen, jonka nimi on Jonestown. YouTubesta löytyy ihan hyvä kolmiosainen dokkari nimeltä kansantempeli Lahko, jos joku haluaa tutustua aiheeseen enemmän. Tässä oli meidän ensimmäinen kulttijakso. Kyllä. Minkälaisia ajatuksia heräs? No... Tämä oli siis tosi
1: mielenkiintoinen ja mä oon kyllä kuullut aikaisemminkin tästä, mutta en ole koskaan näin yksityiskohtaisesti panautua. Niin oli kiva, kiva kuulla vähän tarkemmin tästä. Joo, mulla jäi tota mieleen, että kun oli se lentokentän isko, että ne siellä alkoi
0: ampumaan, niin tuliko siitä mitään seurauksia? Ilmeisesti juuri siitä tapauksesta tehtiin ilmoitus, jonka takia nämä Guayanan puolustusvoimien sotilaat tuli sitten maan, että mitä siellä jones tapahtuu. Niin just, okay. Et ilmeisesti mä ymmärsin näin, mm. että tää koko joukko-itsemurha johtui siitä, että Jim ymmärsi, että he joutuu vastuuseen tästä. Ja sit se päätti. Niin, tästä lentokenttä ammuskelusta. Jaa, okei. Okay. Nä, näin mä ymmärsin tämän tapahtumaketjun.
1: Sitten mua vähän lainausmerkeissä huvitti ne salassa pitosopimukset, että jos jotkut sieltä ja lähtemään, niin mitä sit tapahtuu, vaikka ne kirjoittanut ne all, tai allekirjoittanut ne ja sit jos ne
0: puhunutkin, niin tai mm. miten ne olis voinut tehdä? Mä luulen, että Jim luuli, että hänellä on täydellinen kontrolli näihin jäseniin, mihin hän varmasti niin pyrkikin mm. Mutta totta kai nämä sitten levisi medialle Joo. Ja esimerkiksi just näiden jäsenten vanhemmat tai sukulaiset tai läheiset niin ilmoitti just poliisille, että noita Jonestownin tapahtumia pitää alkaa tutkimaan, että joku meidän läheinen on siellä. Ja. ja homma nyt haiskahtaa. Ja. Mun mielestä jotenkin
1: tosi ärkyttävää, että miten niin sanotusti rauhassa ne on saanut siellä. Mm?
0: Joo. Meikä kuin diktaattori suoraan sanottuna toi mun mielestä on. Toi Jim ollut. No melkeinpä joo, että sinänsä just jännä tyyppi, koska Monen mielestä hänellä on aluksi ollut aidosti hyvä tarkoitus ja oikeasti halu auttaa ihmisiä. Että just toi hänen rasismia vastaan taistelu ja se, että hän halusi rakentaa kirkon, jossa sun etnisellä taustalla ei ole mitään väliä tai tai muulla, että hän ottaa kaikki kaikki vastaan. Mutta mä itse luulen että ne huumeet ja sitten valta on saanut Jimin sekaisin. Joo. Mut nämä kultit on kyllä jännä ilmiö. Ah. Tosi jännä ilmiö. Ja nämä aina norttaa merkein täsmälleen sitä samaa kaavaa, mm. että ensin on tämä yksi, joka saa idean ja sitten saa tyyliin yhden seuraajan ja sitten muutaman enemmän ja sitten oohu menee vaan ja hullumaks. Että tosi useasti myös huumeet ja nämä useat seksisuhteet myös sisältyy mm. näihin kuutteihin. Mä itse vaan mietin, että uskookohan nämä johtajat ihan oikeasti niihin aatteisiinsa? Vai onko ne vaan alusta asti puhtaasti tapa kontrolloida?
1: Mä jotenkin koen, että varmaan 50-50.
0: Mäkin luulen. Mun veikkaus on se, että se jotenkin eskaloituu.
1: Mm. Mä mietin myös ihan samaa, koska kun on noin iso piiri, niin kyllähän ne haluaa just pitää kaikki ihmiset siellä. Joo. Ja keksii just näitä kaikki tarinoita ulkopuolisista. Joo. Et mun mielestä on niin surullista, että sit kun tämä menee liian pitkälle, niin sit vasta jotkut ihmiset tajuu, että tää ei
0: olekaan ihan sitä, mitä. Mut ne saadaan niin täydellisesti aivopestyä. Mm. Sinänsä kävi myös todella hyvä tuuri näillä kolmella Jimin pojalla, mm. jotka sattui olemaan siellä pesäpallo kyllä velissä toisessa kaupungissa tämän tapahtuman aikaan. Et mä itekin jäin vähän miettimään semmoista, että et olikohan se vahinko. Tai että et halusiko Jim jopa järjestää tämän sillä että hänen poikansa. Niin. Tuleeko sulle vielä jotain muuta tästä mieleen? Ei, sain aika hyvin kiteytettyä. Hyvä. Tässä oli tämän viikon syyllinen. Kiitos, että kuuntelit ja toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta.
1: Meidät löytää Instagramista nimellä syyllinen Rikospodcast ja sieltä löytyy aina tapauksiin riittyviä kuvia. Voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen
0: syyllinenrikospodcast at gmail.com. Meille saa laittaa viestiä ja palautetta, ja kuultaisiin myös mielellään, mitä ajatuksia nämä tapaukset teissä herätti. Myös jaksoideoita saa ehdottaa. Ensi viikon tiistaina
1: etsitään taas uutta syyllistä. Moikka!